0: Bonjour, je suis Léa Koenig, je suis psychologue clinicienne et créatrice de ce podcast qui fait parler les femmes et notamment les mères, loin des clichés et de la langue de bois. J'ai eu envie de créer ici une bulle de parole, un espace de vérité qui accueille sans détour les histoires des femmes que j'ai rencontrées et qui permettent à toutes celles et ceux qui les écouteront de retisser ce lien invisible qui rend plus fort. J'accueille aussi à mon micro différents professionnels de la santé et de la petite enfance qui viendront vous éclairer sur un tas de sujets passionnants. Alors bienvenue dans le podcast de La Parole Libre, bienvenue dans Puissante. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la dépression postpartum, cet état d'anxiété et d'épuisement intense dans lequel plongent chaque année 10 à 15% des mères qui viennent d'accoucher. Il s'agit souvent de femmes qui ne consultent pas, tant la culpabilité est grande de ne pas être dans le bonheur maternel rêvé et attendu par elles et véhiculé par les proches et la société, surtout lorsque la grossesse était désirée. Trop souvent également, leur état de fatigue intense est banalisé parce qu'après tout, toutes les mères l'ont déjà entendu, c'est bien normal d'être fatiguée après un accouchement. Et puis finalement, après des mois de prise en charge prénatale, les jeunes mères se retrouvent sans réel interlocuteur médical, ce qui ne permet pas d'engager un dialogue avec un soignant qui pourrait repérer le début d'un trouble dépressif. Très culpabilisante, cette forme de dépression sévit donc en silence et les femmes qui en souffrent restent bien souvent seules et désemparées jusqu'à trouver elles-mêmes une solution. C'est le cas de Flora que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Flora a longtemps hésité avant de témoigner, car la culpabilité est un sentiment qui reste fort longtemps. Et puis finalement, l'envie de partager a été plus forte, pour avertir, pour sensibiliser, pour soutenir aussi. Vous écoutez le 15e épisode de Puissante, c'est parti
1: Je m'appelle Flora, j'ai un peu plus de 30 ans, euh, je suis travailleuse indépendante. J'ai une petite fille de un peu plus de 2 ans. J'ai fait une dépression postpartum. Alors comment, comment elle commence ton histoire Est-ce que toi t'avais un terrain dépressif <rire> euh, Oui, j'avais déjà fait en fait une dépression à l'adolescence. J'avais eu cet épisode-là. J'ai oui pas mal d'anxiété en fait et c'est vrai que quand on a déjà fait euh, une dépression on a plus de, de risque en fait euh, d'en refaire donc euh, ça peut jouer euh, effectivement mais je ne m'attendais pas du tout euh, à ça en fait
0: Pendant ta grossesse ça se passe bien euh... Euh,
1: Alors ça se passe bien euh... après j'ai eu quand même des moments de, de stress en fait j'ai trouvé que les premiers mois Bon, j'étais pas beaucoup euh, accompagnée. En fait, j'avais énormément de questions moi, euh, que je me posais parce que c'était vraiment un univers euh, inconnu et tout ça. Et j'ai trouvé que j'avais pas forcément les réponses. Et En fait, ces réponses-là, je les ai eues plus tard quand j'ai rencontré ma sage-femme. Euh, mais c'est vrai que les trois premiers mois, j'ai trouvé que j'étais un peu... Euh... Je me suis sentie un peu seule, quoi. Et donc j'ai eu un moment assez stressant qui était en fait... Euh, J'avais un risque élevé euh, par rapport à la, à, au risque de trisomie 21. En fait un risque était pas élevé mais plus élevé que pour se dire euh, « Non c'est bon on arrête les examens ». Et juste à ce moment-là il venait de mettre en place la prise de sang pour euh, aller plus loin dans les examens. Et après en fait une fois qu'on a fait cette prise de sang... Il euh, y a une période d'attente de, je sais plus, c'est 2-3 semaines. Et alors là, euh, bah c'est hyper stressant en fait, parce qu'on se met dans tous les cas de figure, en se disant, bah voilà, si c'est positif, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc là, voilà, j'ai pas très bien vécu cette période-là. Bon, il s'avère que c'était euh, négatif, donc... Euh... Après, waouh, wow, c'était mieux, <rire> déjà ça enlevait un poids, et puis j'avais un travail où j'ai eu pas mal de pression, et euh, j'avais beaucoup de déplacements. En fait j'ai quitté mon travail en, un peu en crise de nerfs, euh, et j'ai dit bon bah je pars, et puis bah j'y suis pas retournée quoi. On mettait beaucoup la pression, et puis bah c'est vrai qu'une grossesse c'est quand même euh, fatigant. Quand tu quittes ton, ton boulot, là, en crise de nerfs, t'es enceinte de combien de temps à ce moment-là euh, Je suis en... bah, C'était un mois avant le congé maternité. D'accord.
0: Et à partir de là, t'as pu te relâcher un petit
1: peu plus Un petit peu, ouais. Après, euh, j'ai quand même le sentiment d'avoir euh, pas mal euh, couru à droite à gauche. Après, je me suis reposée quand même, mais j'ai pas le sentiment d'avoir été complètement euh, cool ou... Mais euh, j'ai pu quand même euh, aussi du coup prendre le temps de bien préparer euh, bah, toutes les affaires pour l'arrivée du bébé... Euh. Et puis euh, arrive le moment de l'accouchement. Oui. Du coup, <rire> alors du coup, j'ai accouché euh, deux, trois semaines en avance. En fait, j'ai eu des, des pertes. Alors, euh, je me suis dit, oh, bah c'est peut-être euh, une fissure euh, de la poche des eaux. Je savais pas trop. Et en fait, euh, donc on va du coup à la j'appelle la maternité qui me dit, bah vous vous voyez et puis euh, si ça continue, vous venez. Euh, donc euh, au bout d'un moment, on est allé. On avait pris nos affaires quand même, mais euh, je pense que dans nos têtes, on y allait plus euh, en... Ah oh, bah c'est un petit contrôle. Euh... Donc on arrive là-bas, on nous met en salle d'arrivée, quoi. Euh, donc pour faire le monitoring. Et donc là, en fait, euh, elle était... Elle savait pas trop si c'était du liquide euh, amniotique ou pas, et donc ils peuvent faire un test avec un coton-tige en fait, euh, et un produit spécial qui doit changer de couleur si, euh, si c'est bien ça. Donc du coup elle a fait ça, et en fait quand elle a fait ça elle m'a fait mal, et elle m'a dit bah vous, on revient dans deux heures pour vous faire euh, à nouveau le monitoring, parce que pour l'instant... Euh, Bon bah ben voilà vous vous êtes pas en train d'accoucher ou quoi que ce soit Donc là on a attendu Bon on était plutôt euh, détendu, on rigolait euh, Après donc ils sont revenus Et donc là on m'a remis euh, le monito Et il y a une sage femme qui est venue et qui a pris les résultats et qui est partie avec. On ne comprenait pas trop. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle a parlé du médecin. Et donc moi, je savais que quand on demande euh, un avis au médecin, c'est qu'il y a... Un... Souvent, c'est qu'il y a un problème. Donc là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Elle est revenue. Et elle m'a dit, bon, bah, on part en salle de naissance. Et là, là bon... Et je lui dis, mais... « Je vais accoucher euh, ?» enfin, Elle ne pouvait pas me répondre en fait. Elle me dit bah, « Je ne sais pas, mais là on, part en, on va vous installer en salle de naissance et tout ça. » Donc on part en salle de naissance un peu interloquée. Enfin, moi, je n'étais pas du tout avec des contractions. Euh, J'avais quelques contractions, mais pas, pas sur le point hein, d'accoucher, je pense. Et là, donc, euh, la sage-femme revient et me dit euh, « Voilà, vous allez partir en césarienne d'urgence. » Donc alors là, moi, j'ai complètement euh, paniqué. Ben, en fait, euh, j'ai cru que j'allais mourir, euh, j'ai cru que mon bébé allait mourir. Euh, du coup, il y avait mon, mon mari. Je me rappelle. Enfin, en gros, je me suis accrochée à son regard et je me disais, je lui disais, mais mais je vais mourir, on va mourir, qu'est-ce qui va se passer Enfin voilà, c'était. J'ai vraiment perdu pied en fait. Et là, à ce moment-là, personne t'explique rien mmh. sur le pourquoi du comment. Alors, pas dans mon souvenir. Après, voilà, c'est... Je m'en souviens pas. Et alors, du coup, bah là, ça va très très vite. Donc, il y a plusieurs personnes qui arrivent dans la salle. Euh, donc, voilà, se déshabiller, se mettre en blouse. On, on bouge pas du lit, en fait. Hein. C'est ouais. Tout se fait directement là. Et on part. En fait, on nous emmène... Euh... On prend le lit. Et on ouais. part avec le lit. Dans les couloirs. Là, moi, j'étais complètement... Euh paniquée, euh, mes jambes étaient tétanisées en fait, euh, tremblaient et j'ai impossible de les arrêter <rire> et ma vision bah, c'est on voit les lumières des couloirs défiler quoi. et donc on nous emmène euh, mon mari on lui a dit euh, d'aller en fait euh, s'habiller euh, pour me rejoindre euh, au bloc et donc après donc j'arrive euh, au bloc euh, donc là on me euh, fait une anesthésie et là j'ai eu un super médecin Enfin euh, infirmier Je pense anesthésiste en fait Qui m'a vraiment euh, beaucoup soutenu Qui m'a dit posez votre tête sur mon épaule enfin Qui a été hyper présent pour moi Et ça m'a fait Énormément de bien euh, Donc là ils font l'anesthésie euh, Ça va vite hein, euh. Après donc je me rallonge Et ils mettent donc le champ Et mon mari me rejoint donc, euh, Au niveau de ma tête mmh. Donc là ils, ils font la césarienne mais je pense qu'avec tout ce qu'il m'avait mis comme anesthésie, enfin moi j'étais à moitié shootée en fait, euh, et euh, ma fille est née. Donc c'est très rapide, hein, en je dirais 10 minutes, un quart d'heure, euh, c'est fait. Donc il nous la montre. Bon bah voilà, on était ému à ce moment-là, et euh, il l'emmène. Parce qu'en fait il se trouve que c'était son rythme cardiaque euh, qui était euh, pas stable euh, dans mon ventre. Donc ils l'ont ils amené pour vérifier Si effectivement il y avait quelque chose ou pas Et donc non il n'y avait rien C'était euh, juste dans le ventre okay. Donc là il la ramène Et donc on ne savait pas le sexe Et donc mmh. là, là Sacha nous dit Alors euh, euh, comment vous l'appelez euh, Et tout ça Et <rire> en fait avec mon mari on se regarde Et on se dit mais... Bah, ben, on sait pas le sexe en fait! En fait, on était tellement euh, soulagés ah ouais. ben, qu'elle soit née et qu'il y ait rien, il se soit rien passé de grave, qu'au final, ben, on était tellement content euh, de voir euh, notre bébé que le sexe. Et du coup, elle dit, ah bon, 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 ben, faut qu'on regarde et tout. Donc, euh, ils l'avaient couvert, donc ils ont enlevé pour que. Et elle disait, bah voilà, c'est une petite fille. Et après, donc, on part en, en salle de réveil. Je pense que ça dure euh, au moins deux heures. Et donc là, euh, contrairement à d'autres euh, hôpitaux, euh, en fait, on est tous les trois. Après, on nous ramène... Enfin, euh, on nous monte euh, dans une chambre. Donc moi, de tout ce temps-là, je bouge pas du, du lit, hein, forcément. Ouais. Ouais. Donc on, hop, on, me, on me véhicule <rire> d'un point à l'autre. J'arrive dans la chambre. Donc là, on est au milieu de la nuit parce que j'ai accouché le soir. Et du coup, donc mon mari, c'était prévu de toute façon qu'il reste dormir. Et en fait moi j'ai gardé ma fille sur moi et il m'a dit mais tu peux la mettre dans le, dans le berceau pour te reposer, ça te ferait du bien et tout ça. Je lui ai dit non en fait j'avais besoin en fait qu de sentir qu'elle était là parce que pour moi d'une de... minute à l'autre en fait j'étais passée de enceinte à, à plus rien quoi. C'était trop dur, enfin trop soudain souvent on entend parler d'accouchement qui durent des heures et tout ça voilà moi c'était trop brutal en fait donc du coup je me rappelle toute la nuit je l'ai gardé sur moi et je pouvais pas euh, m'en défaire en fait après euh, l'essuie de la césarienne pour moi ça a été compliqué j'ai beaucoup souffert j'étais dans un état euh... Bah, le pire état de ma vie, je pense, parce que... Bah voilà, j'avais mal. Euh, en plus, en même temps, j'avais la montée de lait. Plus, bah, la nouveauté de devenir euh, maman. Enfin, voilà, ça faisait énormément de choses. Et pour moi, ça a été très compliqué. Et on nous fait nous lever assez rapidement pour... Euh, mais bon, c'est très 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 compliqué. En fait, c'est dès qu'on qu doit se retendre, -re quoi. En fait, ouais. par exemple, dès qu'on éternue, ouais. dès qu'on rigole. Enfin, voilà, tout, tout me faisait mal. Alors, au début, on est sondé au niveau urinaire. Donc c'est pareil, je sais plus quand on retourne un ou deux jours après aux toilettes mais alors euh, c'est... <rire> on se dit allez, je vais aux toilettes et alors là c'est la mission euh, pour aller jusqu'aux toilettes parce que bah, ça, finalement ça fait loin en fait hein, quand, on, quand on a mal et quand on a du mal à se déplacer. Enfin voilà, chaque jour il y avait une étape et une progression mais pour moi c'était vraiment compliqué de me retrouver dans cet état en fait euh, je m'attendais pas du tout euh, à ça en fait. Moi j'étais vraiment limitée. Euh, je pouvais pas m'occuper de ma fille parce que je ouais. pouvais pas me lever. Pour la changer, l'habiller, le premier bain j'ai pas pu le donner non plus parce que j'étais pas capable d'être de, debout en fait. Quand elle pleurait je pouvais pas aller la chercher dans son berceau. Enfin voilà tout ça euh, c'était pas facile.
0: Et puis personne t'avait parlé euh, avant de comment ça se passait une césarienne finalement
1: alors si, mais finalement j'ai trouvé que c'était vraiment abordé, euh, c'est survolé quoi. Alors autant l'accouchement euh, par voix basse, euh, on nous montre carrément des positions et tout ça, enfin voilà, la césarienne, euh, oui ça avait été abordé mais ça avait été survolé et... Et moi j'avais pas trop envisagé ça en fait, je pense. Et pourtant j'avais vu justement un documentaire sur euh, la césarienne et tout ça, comment ça se passe dans les maternelles justement. Et euh, je m'en souviens encore, mais je sais pas, Je dans ma tête je pense que... Je m'étais dit euh, que ce n'était pas pour moi. Et puis euh, en plus, le dernier rendez-vous que j'avais eu avec la gynécologue, alors ma fille a été la tête en bas euh, très très vite dans ma grossesse. Donc du coup, elle était super bien positionnée depuis ouais, très longtemps. Et quand elle m'avait examinée, elle m'avait dit, oh là là, euh, pour un premier accouchement, euh, c'est vraiment l'idéal. Euh, ça se positionne, enfin, euh, voilà, très très bien. Et du coup, bah, tout ça avait fait que j'avais même pas envisagé euh, autre chose en fait. Donc ouais ça a pas été simple Après petit à petit voilà j'ai quand même euh, Chaque jour je voyais des améliorations Et par rapport à ma fille par contre Ça a été assez compliqué En fait j'ai eu comme un Une grande angoisse de Je me suis dit mais maintenant je Le fait qu'un être humain euh, Dépende de moi Ça m'a fait un choc en fait mmh. Je sais pas comment expliquer ça mais je me suis dit, ah ouais, j'ai pouvoir de vie ou de mort euh, sur, euh, sur quelqu'un Et euh, j'ai senti que c'était une énorme responsabilité Et de voir euh, bah, un petit être, petit être aussi euh, vulnérable en fait euh, C'est ça, vulnérable, complètement sans défense Et, et, et en fait j'ai eu peur de, de lui faire mal de, Voilà, j'ai eu ces peurs-là de le faire mal comment par exemple Bah si je pouvais la la blesser ou... Enfin voilà je... Ouais je sais pas pourquoi mais ça m'a un peu accablé quoi. Alors après sinon je voulais essayer d'allaiter. Donc ça c'était toujours à la maternité. Donc c'est pareil les douleurs euh, aussi <rire> de ce côté là. Ça a pas été facile à monter de là et tout ça j'ai eu très très mal. Ma fille dormait beaucoup. À la maternité en fait elle a fait que dormir quasiment Et je pense qu'elle avait besoin de récupérer aussi Et elle dormait et dormait tellement qu'en fait elle se réveillait pas pour manger Donc il fallait la réveiller et euh, là, les sages-femmes, en fait, euh, je me souviens d'un moment où donc en fait elle n'était pas du coup puisque ouais. elle était endormie. Et donc je l'avais sur moi et elle me disait mais faut la stimuler, faut la stimuler. Euh, donc là, elle la frottait, elle montrait comment la frotter. Enfin euh, euh, et du coup j'étais là mais enfin moi je trouvais ça hyper violent et j'avais pas envie en fait de j'avais l'impression qu'elle fallait la forcer quoi. Donc euh, en fait il y a un moment j'ai craqué quoi. J'ai dit bah non pour moi c'est pas c'est pas possible. Hein. Je peux pas quoi. Et du coup elles m'ont dit bah écoutez j'étais tellement fatiguée. Elle m'ont dit pour cette nuit vous pouvez donner un petit biberon. C'est pas grave ça va pas la, la faire arrêter l'allaitement. Mais au moins voilà cette nuit vous faites ça. Vous reprendrez demain. Donc en fait on a fait ça. Et alors là mais... Bah, le jour et la nuit, euh, on lui a donné le biberon, elle a tout bu, enfin mmh. oh, c'était un soulagement. Et je savais que c'était possible de demander un tire-lait, donc du coup j'ai demandé un tire-lait et en fait j'ai tiré mon lait pour lui donner au biberon. Et donc bah, à partir de ce moment-là, euh, elle a beaucoup bu, euh... donc pour moi finalement ça a été plus simple de faire comme ça. Et je savais pas si j'allais euh, réessayer au sein ou pas, mais en tout cas pour le... à ce moment-là... Euh... J'étais pas capable Donc elle a très bien pris du poids Enfin voilà tout s'est bien passé Moi j'ai ma cicatrice euh, évoluait bien Et tout ça Donc on est rentré à la maison Et alors là <rire> Ça a été euh, très très dur La première nuit En fait donc euh, comme ma fille avait dormi Énormément à la maternité Et en fait elle a fait euh, La nuit où ça n'allait pas euh, chez nous. Ça a été très 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 compliqué euh, à tel point que je me disais mais elle n'est pas bien chez nous, euh, mmh. euh, ça va pas, ça va pas aller, c'est le fait qu'on soit chez nous, ça, comment faire, enfin vraiment, euh, on ne comprenait pas quoi, on ne savait pas comment faire pour euh, qu'elle se calme. Euh, donc voilà, on était extrêmement fatigués. Euh, bon petit à petit euh, la... bon voilà on a pris euh, le rythme mais mmh. voilà moi c'est un rythme euh, que je trouve très compliqué euh, toutes les 3 euh, bah, de, alors du coup moi je tirais mon lait et mmh. je donnais le biberon donc avec mon mari mais bon euh, voilà c'était quand même une organisation euh, à trouver pour la petite anecdote <rire> mon mari il va chercher euh, le tire-lait à la pharmacie qu'on avait commandé et en fait il revient c'était pas le bon modèle et alors là, mais moi, j'ai cru que c'était la fin du monde, quoi. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Là, je vais pas pouvoir faire avec ce truc-là. Enfin, c'était un espèce de modèle des années euh, 80. Enfin, je sais pas trop, mais j'étais là. Mais non, mais c'est pas ça le du tout. Oui, voilà, le gros, gros truc bleu, là, Oui, voilà, le <rire> gros truc bleu qui fait un bruit, mais pas possible. J'étais là, mais c'est quoi ce truc Enfin, bref, pour dire de l'état de, de fatigue et de... Comme ouais. si ma vie dépendait euh, du modèle de type donc euh, voilà. Donc après voilà on a pris le rythme toutes les trois heures, euh, euh, se réveiller, euh, tirer le lait, donner le biberon, changer la couche. Euh, ma fille ne dormait pas beaucoup. Elle faisait des micro-siestes d'une demi-heure. Le soir c'était compliqué bah, la fameuse période vers 18-19h. Pas mal de pleurs. C'était très fatigant. Et aussi ça je m'en suis rendu compte euh, après coup. C'est qu'en fait avec la césarienne, donc moi j'avais mal, euh, j'avais toujours mal en fait, j'ai eu mal pendant plusieurs mois. Donc par exemple la nuit, au départ on l'avait mis dans son landau à côté du lit, mais moi en fait me lever pour la prendre ça me faisait mal. Donc très vite on est passé au cododo, parce que je pouvais pas en fait me lever, c'était une douleur à chaque fois. Ouais. Et euh, en fait c'est recommandé de ne pas porter le bébé... Euh, en écharpe ou quoi, et vu que moi j'avais des douleurs et tout ça, j'ai suivi un peu scrupuleusement mmh. ça, et après coup je me dis que bah, ça a aussi joué en fait dans, dans les difficultés que, que j'ai pu avoir, je pense que ça aurait été un peu plus simple, et euh, c'est vrai qu'après coup quand j'observe des mamans avec des nourrissons, mmh. euh, ils sont quasiment, il y en a qui sont portés... Euh, Quasiment tout le temps en fait Et au niveau pleurs et tout Je pense que ça, ça apaise et euh... Enfin je me dis que ça aurait peut-être été différent Et donc moi j'étais quand même un peu Enfin J'avais pas d'emploi à ce moment là Et en fait je me suis Enfin je le dis maintenant Avec le recul mais je me suis raccrochée à ça euh, au fait de devoir retrouver un emploi pour euh, reprendre une vie euh, normale, entre guillemets. Et donc, j'avais postulé, moi, quand j'étais enceinte. Et donc là, on me rappelle euh, deux, trois semaines après l'accouchement euh, pour euh, un entretien. Donc là, quand on me rappelle, bah, j'étais contente quand même. Euh, parce que c'était quand même une source de stress pour moi de ne mm. pas savoir, en fait, où j'allais, quoi. Et donc, j'accepte l'entretien. Mais c'était quand même une grosse source de stress stress aussi d'aller à l'entretien et même la veille euh, j'étais tellement à bout au niveau fatigue et tout j'ai dit à mon mari mais je vais annuler en fait je suis pas capable d'y aller et tout ça et bon bref en fait euh, j'y suis allée et donc euh, j'ai eu ce premier entretien j'ai eu un deuxième entretien et j'ai été euh, embauchée donc je devais commencer à peu près au... quand ma fille avait trois mois ça, du coup ça faisait le, le schéma bon, me... classique ouais. quoi, entre ouais. guillemets. donc là il a fallu trouver une assistante maternelle autre source de stress on a appelé je sais pas combien de personnes personne n'était disponible parce que du coup, on n'était pas du tout dans les clous de septembre. Enfin euh, ouais. voilà, on cherchait pour euh, milieu d'année, quoi. On finit par en trouver, alors je sais plus, mais deux, trois. Ouais, trois peut-être euh, disponibles. Et on en rencontre une qui, voilà, qui nous convient, euh, vraiment quelqu'un de super. Donc ça a été un soulagement de la trouver, mais c'est vrai que le parcours pour la trouver était pas simple. Euh, les crèches, j'en parle même pas. Donc on la trouve, donc du coup, bah là se met en place euh, l'adaptation, qui se passe bien, mais voilà, ça a pas été simple quand même de laisser euh, pour la première fois euh, notre fille à une tierce personne qu'on connaît pas. Enfin, c'est vrai que c'est quand même assez stressant, je trouve... Euh de confier euh, voilà à... tout petit bébé comme ouais ça, et puis pour putain. moi enfin c'est comme c'est comme si c'était si une partie de moi euh, que je confiais comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas enfin c'est oui. pas évident et puis euh, donc j'ai repris le travail euh, mais Pff. avec le recul je sais même pas comment j'ai fait en fait hein. j'étais dans un état de fatigue euh, pas possible bah on dormait pas euh, depuis la naissance euh... parce que les micro sièces, c'était aussi la nuit alors la nuit c'était un peu mieux mais de toute façon euh, toutes les 3 heures euh, fait, voilà donc en fait on se lève, on donne le biberon on change la couche donc tout ça ça prend au moins une heure finalement après il y avait quand même un temps d'endormissement ouais. donc euh, en gros on se recouche une heure, une heure et demie et puis euh, bah, il faut recommencer Ouais. Et euh, donc ce qu'on a fait c'est qu'on faisait quand même euh, une fois sur deux Mais alors moi le problème c'est que j'ai un sommeil euh, de très mauvaise qualité euh, Ça a toujours été le cas et alors là bah, en gros euh, même si je me levais pas bah, je me réveillais en fait À un ouais. moment j'ai été obligée de mettre des boules de caisses en fait Parce qu'il ouais. euh, fallait vraiment que j'arrive à dormir un minimum quoi Ouais donc euh, voilà, j'ai repris le travail. Euh... à ce moment-là, t'es dans quel état d'esprit Contente de reprendre le boulot Tu, tu sors Alors de... oui, je pense que je suis contente parce que oui oui, je suis contente de sortir en fait de la routine euh, couche, biberon, euh, tire lait, euh, lessive euh, Enfin voilà, moi ça c'est pas du tout mon, mon truc et euh, du coup j'ai j'avais vraiment l'impression d'être limitée en fait. Enfin euh, au bout d'un moment euh, j'ai l'impression de devenir euh, à moitié euh, débile. Enfin euh, voilà c'est tout le temps la même chose qui se répète toutes les trois heures, euh, c'est un peu fatigant quoi. Et si euh, et comme euh, ma fille avait du mal à s'endormir aussi c'était euh, des fois partir euh, en poussette. Euh, marcher, marcher, des fois je marchais une heure, elle s'endormait pas et elle s'endormait juste quand je revenais enfin, j'étais contente de sortir de ça en fait et de retrouver du temps pour moi mais c'est ce que je me disais au début mais au final euh, c'était pas du tout ça j'avais été très bien accueillie dans l'entreprise, enfin, voilà, c'était plutôt euh, positif euh, au début ma fille ça se passait très très bien en fait chez l'assistante maternelle ouais et c'était quelqu'un mais d'adorable qui finalement l'avait prise comme sa propre fille quoi enfin et ça c'était génial on avait une relation euh, incroyable elle nous avait demandé est-ce que je peux la porter si besoin et on avait accepté donc du coup elle la portait en écharpe enfin moi j'étais totalement en confiance en fait euh, quand ma fille était chez elle Par contre euh, c'était le marathon Parce que euh, nous on était au, au maximum possible Des horaires possibles chez l'assistante maternelle Ça demandait une organisation parce que moi j'avais du temps de trajet mmh. Donc en fait je pouvais pas euh, aller la chercher et la déposer C'était compliqué Donc ça demandait beaucoup d'adaptation euh, à mon mari Et du coup c'était la course sans cesse de... Euh, je, quand tu t'es en déplacement, moi je la dépose Mais euh, après j'étais sur la route avec un stress euh, immense Parce que à telle heure, tous les matins, il euh, y avait une réunion Donc il fallait surtout pas euh, arriver en retard Enfin voilà, c'était sans cesse voilà, du, une course en fait Et puis ce manque de sommeil en fait qui a perduré Et les pleurs en fait Et petit à petit j'ai plus... Mmh. Je supportais plus les pleurs en fait C'était... Énormément de stress pour moi et... et je savais plus comment faire. Et du coup, euh, on arrivait à un moment où... Je sais plus... En fait, je pense que c'est vraiment l'accumulation de tout ça. Et un jour, en fait, euh, où j'étais au travail et je cherchais sur Internet, en fait, euh, aide à la parentalité. Enfin, je en fait, je savais je savais pas vers qui me tourner je savais pas qui contacter, je... J'étais complètement perdue, je savais plus quoi faire. Et j'ai appelé un numéro un midi. En fait, euh, oui c'est ça, c'est un matin où j'ai eu énormément de stress, où j'ai dû déposer ma fille. Et j'étais euh, très limite au niveau horaire. Bah ça a été un, une montée de stress terrible. Quand je suis arrivée au travail, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Euh, et du coup le midi je suis partie, je pleurais dans la voiture. Du coup j'ai appelé ce numéro qui est un 0800... Euh... Mmh je sais plus quoi. J'ai eu quelqu'un, mais je me suis effondrée euh, en pleurs et tout. Euh, et elle m'a dit, mais... Enfin, elle m'a donné des conseils, mais en même temps, fallait qu'elle raccroche, elle m'a dit de la rappeler, enfin bon, bref. Après, donc, je suis retournée au travail l'après-midi. Et là, j'ai cherché un peu plus sur Internet et tout ça. Et euh, où c'est le midi, enfin, je sais plus, j'ai trouvé le centre de de la parentalité. Donc, j'ai appelé ce numéro. Et euh, en fait, quand j'ai appelé le numéro, euh, bah, j'ai pleuré. <rire> quand j'ai eu quelqu'un au téléphone, et elle m'a dit... Euh... Elle m'a dit, en fait, euh... c'est pas nous qu'il faut que vous appeliez. Et donc, elle m'a donné le numéro de, de l'unité mère-enfant. En fait, le centre d'entête parentalité dépend du CHU. Et donc il y a aussi l'unité, mère-enfant euh, qui dépend aussi du CHU, elle m'a dit c'est à ce numéro-là en fait qu'il faut que vous appeliez. Et donc j'ai appelé, donc on m'a donné un rendez-vous. Et alors en fait le lendemain, euh, je me suis levée et donc j'ai pas été capable d'aller travailler. Bah, je suis allée chez le médecin et puis euh, elle m'a arrêtée. Et donc je suis allée au rendez-vous, en fait cette unité se situe euh, au sein de l'hôpital Saint-Jacques. Euh, donc qui est l'hôpital euh, psychiatrique euh, de Nantes et donc là en fait j'ai rencontré euh, une euh, pédopsychiatre alors déjà elle m'a dit mais en fait j'y suis allée seule moi au rendez-vous parce mm -hmm. que ma fille était chez l'assistante maternelle et du coup elle était étonnée, elle m'a dit mais <rire> elle est où votre fille et en fait j'ai expliqué, euh, voilà elle est chez l'assistante maternelle euh... en mm -hmm. fait euh, je voulais tellement respecter son rythme pour mm -hmm. pas euh, voilà perturber ses siestes et tout ça que j'ai pas du tout pensé à ça et ouais, puis tu avais besoin d'un temps pour toi,
0: enfin d'un temps pour toi. Bah ouais je, ouais, je
1: enfin, ai, pas, ouais. ai ouais. pas pensé quoi. Ouais. Et euh, si en fait, euh, je reviens un peu en arrière, mais euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que en fait notre assistante maternelle nous a annoncé qu'elle déménageait. Et alors là en fait, euh, je crois que c'est ça qui a tout déclenché. Parce qu'il il a fallu trouver une solution et on est reparti dans le même euh, la même chose en fait c'est que il n'y avait personne de disponible c'était juste avant l'été et en fait là les jours couraient et on voyait la fin de son contrat arriver en se disant mais... enfin moi à un moment j'ai dit à mon mari, j'ai dit mais en fait qu'est-ce qui va se passer là, ça veut dire que moi je vais devoir arrêter de travailler parce qu'on n'a pas de solution enfin bref du coup c'est ça en fait qui a, qui a tout déclenché ça m'a euh, rajouté en fait on va dire, ça allait plus ou moins, même si c'était difficile, mais au moins ça fonctionnait dans ouais. l'organisation. Et alors là, euh, tout était chamboulé. Et en fait, moi, ça m'a. Ça a tout cassé. Et... Enfin, c'était plus possible, quoi. Ouais. Donc je suis allée à ce rendez-vous avec la pédopsychiatre Bon bah pareil, donc là elle m'a fait raconter mon histoire, l'accouchement et tout ça fin... Donc ça n'a pas été facile comme euh, rendez-vous Et donc à la fin de ce rendez-vous, euh, elle m'a fait visiter euh, l'unité mmh. euh, Et en fait elle m'a proposé une hospitalisation de jour Donc là c'est un peu le coup de massue euh, déjà, de... le terme d'hospitalisation, euh, voilà, c'est. Bah, ça fait bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais j'ai accepté, mais. Euh... Voilà. Mmh. C'était compliqué. Et en fait, elle m'a dit euh, qu'elle prolongeait mon arrêt, quoi. Et mmh. j'ai dit, ah bon euh... Enfin, moi, j'étais pas trop dans cette optique-là, en fait. Mmh. Et du coup, elle m'a prolongée pour euh, deux semaines. Bon, au final, euh, ça a duré plusieurs mois. Mais voilà en fait elle y est allée petit à petit parce qu'elle s'est rendue compte que bah, pour moi ça faisait trop haut d'un coup en fait mais voilà Et donc elle m'a proposé de venir avec euh, ma fille du coup c'est en fait euh, un endroit où on vient euh, avec son enfant donc c'est jusqu'à ce que l'enfant ait un an à peu près en fait, jusqu'à ce qu'il marche. C'est adapté vraiment pour les bébés, euh, de venir deux jours par semaine. Et donc en parallèle, euh, ma fille restait chez l'assistante maternelle pour que moi en fait je me repose. En. Et donc en fait c'est un endroit où... Alors déjà les soignants, euh, donc c'est des infirmières qui s'occupent de nous... Euh, en fait, on a deux infirmières référentes, et elles ne sont pas en blouse, hein, elles sont habillées euh, comme nous. Donc euh, voilà, quelqu'un qui vient dans le service ne peut pas distinguer en fait euh, qui est infirmière et qui est mmh. maman. Voilà, c'est un lieu avec une, une salle euh, pour manger le midi. Il y a deux pièces de jeu en fait, une pièce pour les plus petits et puis une pièce pour les plus grands. Euh, avec des tapis au sol euh, des modules de motricité euh, des jeux enfin voilà c'est un peu comme euh, un équipement qu'on trouverait dans une crèche quoi. Euh, des chaises de haute pour les repas enfin euh, voilà Et puis il bah, y a aussi euh, des chambres donc il y a trois ou quatre chambres et euh, bah, des salles de consultation du coup parce que donc il y a aussi euh, donc le chef du service c'est un, un ou une psychiatre donc il y a des pédopsychiatres, des psychiatres, euh, des psychologues aussi qui viennent de temps en temps, euh, une sage-femme aussi qui vient de temps en temps, et puis une psychomotricienne. Et en fait dans la journée, euh, euh, soit il euh, y a des ateliers, ou alors on est juste là en fait euh, pour être avec son, son bébé, pour aussi des fois se reposer, ça veut dire que des fois elles prennent le relais, en fait elles, elles vont prendre le bébé et puis la maman va pouvoir se reposer. Mmh. Euh, ou alors faire une activité euh, comme on veut, colorier, coudre. Euh.
0: Ouais. Toi, tu peux rencontrer d'autres mamans aussi. Oui, alors du
1: coup, on rencontre d'autres mamans. Ce qui n'est pas forcément évident. Euh... Enfin, pour moi, ça n'a pas forcément été évident à gérer parce qu'en fait, euh, bah, émotionnellement, euh, je ne pouvais pas vraiment euh, être en face des difficultés des autres. En fait, euh, ça n'a pas été forcément simple tout le temps. Mais, euh, en fait, on n'a aucune obligation d'échanger. On peut très bien, euh, voilà, rester dans sa bulle, dans son coin. Euh. En fait, y a, moi, j'ai jamais parlé de, de ce que je vivais, en fait, à, à une autre... Enfin, si, il y a une personne avec qui j'ai sympathisé. Voilà, on peut très bien... Euh, Garder pour soi, en fait, euh, et juste en parler avec les soignants. Et ça, elles le disent aussi, parce qu'au départ, c'est pas évident, en fait, euh, de savoir ça. Parce que c'est vrai que spontanément, quand on rencontre du monde, on a l'habitude de, mmh. de voir discuter, échanger. Et, et ben non, en fait, euh, elles nous disent vraiment qu'on peut euh, ne pas échanger. Enfin voilà, moi il y a des jours où je pense que je parlais peut-être à personne à part les soignants, et c'est pas grave. Le but c'est d'être là avec son bébé en fait. Et par contre ce qui est bien c'est que du coup il y a d'autres bébés et euh, ça c'est bien de voir des échanges entre bébés euh, qui non. jouent ensemble et tout ça euh, ça c'est chouette quoi. Et puis euh, moi ça m'a permis aussi de, de passer du temps de qualité euh, avec ma fille en fait. De plus être dans le, dans le stress euh, de, des pleurs de... Euh, du, de pas dormir et tout ça euh, voilà il y a des moments où on joue juste et elle nous aide aussi à, à jouer alors ça peut paraître bête mais euh, moi j'étais un peu euh, je savais pas trop comment faire en fait avec ouais. un, un bébé euh, ouais. si petit qui n'interagit pas beaucoup et du coup euh, ça m'a beaucoup aidé pour ça en fait parce que bah, elles, elles ont l'habitude c'est leur métier et du coup bah voilà, je sais pas, faire des tours, cacher un objet dans un autre, euh, ce genre de choses, euh, et ben elles le font, elles nous montrent, et puis euh, du coup moi après j'étais plus à l'aise en fait euh, à faire des petites choses auxquelles, en fait j'étais tellement pas bien, en fait je pense que c'est dur à comprendre pour euh, quelqu'un d'extérieur qui peut se dire mais jouer euh, ça n'a rien de compliqué, mais en fait j'étais tellement pas bien que la moindre chose... Me demandait un effort euh, énorme en fait. Et du coup, dès que ça suivait pas euh, un schéma classique ou voilà, s'il fallait penser, réfléchir, inventer, j'étais plus capable en fait de, de faire tout ça. Voilà, et puis bah pendant ce temps-là, il y avait tout un travail hein, euh, au niveau euh, psychologique et tout ça qui, qui se faisait. Donc c'était très intense. Euh, deux jours par semaine, euh, je ne pouvais pas faire plus en fait parce que j'étais euh, vraiment très fatiguée euh, au bout des journées en fait. Mmh. Et elles m'ont énormément aidée parce que le problème aussi euh, qu'on avait c'était l'endormissement de ma fille. Et donc elles m'ont énormément aidée là-dessus et elles m'ont accompagnée euh, pour ça
0: Comment est-ce qu'elles t'ont aidé du coup hein. et ben,
1: Au départ, elles observent en fait hein, comment, comment on fait. Alors moi, j'ai fait des kilomètres euh, en marchant dans les couloirs euh, jusqu'à ce que... En fait, euh, ma fille ne lâchait pas prise. Donc, euh, elle luttait, elle luttait, elle luttait et c'était très long. Et pour moi, ça me demandait une énergie euh, folle. Donc déjà, elles observent et conseillent en disant... Euh, bah voilà, là, vous observez par exemple, euh, quand vous sentez le poids du corps qui se fait un peu plus lourd enfin voilà des choses comme ça quand vous sentez ça dans vos bras c'est que ça y est elle commence à lâcher donc là vous allez pouvoir euh, euh, peut-être marcher moins vite euh, vous rapprocher du lit tranquillement voilà pas à pas et puis pour la déposer enfin ça t'apprend à observer ton bébé Bah c'est ça ouais, plus à, à comprendre mieux en fait oui. les signes qui montrent que ça y est, euh, c'est bon, euh, voilà. Euh, des fois elles prennent le relais aussi en fait. Euh. Le problème c'est que ça devient un moment tellement stressant que le bébé prend aussi ce stress et alors il y a un moment c'est plus possible en oui. fait. Donc, euh, des fois, elles prennent le relais et ça fait aussi du bien de voilà. Et en fait, petit à petit, c'est tout un travail. Des fois, on y arrive et c'est là qu'on se rend compte que c'est possible. Moi, je me suis beaucoup raccrochée à ça. Il y a plein de choses. Par exemple, à un moment, ma fille euh, criait et moi, je suis très, très sensible au bruit. En fait, elles se sont même dit que je devais être hyper sensible au bruit. Et donc, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. En fait, ça me, ça me fatigue trop et voilà. Et donc elles m'ont dit, bah non, vous lui expliquez qu'on peut s'exprimer mais autrement que par l'écrit Elles m'ont poussé à ça en fait, et du coup je l'ai fait, je l'ai fait Alors c'est beaucoup de répétitions et tout ça, mais sauf qu'à un moment ça a marché Et en fait après coup je me suis beaucoup raccrochée à ça parce que je me suis dit, bah si, pour ça, ça a marché Donc là, il y a des moments où c'était plus difficile et tout ça, je me disais, bah non, je continue, je continue Et ça marche et pour tout ça en fait c'est un accompagnement qui, est, qui a été très important pour moi Et pour l'endormissement bah, c'est pareil On essaye, on essaye, on essaye Et des fois ça marche Et comme ça a marché, eh ben, ça va remarcher Et voilà petit à petit en fait on, on fait des progrès comme ça Et euh, on se rend compte que, que c'est possible Voilà c'est cette aide là c'est pareil c'est pour les repas en fait, moi, comme je me raccrochais à des choses qui me cadraient, en fait, je pense, les repas, pour moi, c'était un... Il fallait que je suive les recommandations. Pour moi, c'était hyper important. Et en fait, je me suis beaucoup focalisée là-dessus. Avec le recul, je me, dis, je me rends compte que c'était beaucoup trop. Mais voilà, il fallait que, que je suive au niveau des quantités, que ça corresponde exactement aux recommandations et tout ça, parce que sinon, ça... Ouais. ça me stressait quoi je crois qu'on nous met aussi beaucoup la pression là dessus enfin, oui bah ouais je de... pense Par parents d'un premier enfant là, à un moment de la diversification ouais. c'est le, le défi quoi oui c'est ça et du coup elles m'ont aidé à, à relativiser par rapport à ça surtout quand en plus ma fille a toujours très très bien mangé donc il euh, n'y avait pas en fait matière à, à vraiment se questionner là dessus mais voilà en fait c'est vraiment un cadre qui m'a mmh. rassurée. Il y avait des infirmières, il y avait aussi une, une, une puéricultrice, mmh. euh, voilà, des professionnels de santé qui sont venus mettre un cadre partout où moi, en fait, ça mmh. partait euh, mmh. en vrille. Il y avait les entretiens aussi hein, donc ça a remué euh, beaucoup de choses, beaucoup de questions euh, se sont posées à moi par rapport à la place euh, que j'occupais dans ma famille. Enfin voilà ça a remis énormément de choses en perspective et ça a déconstruit beaucoup de choses. En fait c'est comme si tout mon, tout mon schéma, tout mon, mon psychisme euh, s'est effondré. Et donc il y a un, un jour où je me suis sentie mais très 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 mal. Par exemple prendre une décision pour moi c'était devenu impossible. Euh, Ou aller manger le midi, je pouvais pas décider en fait. Euh, donc là c'était vraiment euh, problématique et du coup j'ai appelé en fait... Euh, l'hôpital et j'y suis allée et ça allait pas du tout et donc en fait on a... elle m'a proposé euh, la psychiatre de m'hospitaliser euh, bah, à temps complet sans ma fille. Donc là ça a été le deuxième euh, coup de massue Elle avait quel âge ta fille à ce moment-là Elle avait 6 euh, mois. Et donc, euh, donc le week-end en fait c'est fermé. Donc là c'était un vendredi. Donc elle m'a dit qu'il y avait une place pour moi le lundi <rire> C'est compliqué à ouais. en parler. En fait il fallait euh, il fallait que qu'on ait un relais en fait. On vivait euh, dans un appartement. Et c'était assez petit, et en fait, euh, et ben, quelle que soit la pièce où on était, même si on n'était pas forcément. Euh, si j'étais pas avec ma fille, par exemple, quand elle pleurait, j'entendais quand même, en fait, je pouvais pas euh, m'isoler. Et comme euh, pour moi, c'était trop difficile, du coup, on est allé dans ma famille et euh, ils ont pu prendre le relais, justement, avec ma fille. Et moi, euh, j'ai pu, en fait, euh, complètement euh, m'isoler. Euh, je sais pas, je pense que je suis restée couchée. Euh, tout le week-end, mais au moins, euh, je savais que il euh, y avait du monde pour s'occuper de ma fille, que c'était pas... Était bien. Voilà, c'est ça, ouais. elle était bien, euh, mon mari aussi, enfin, ce que bon, euh, euh, dans notre petit cercle à trois, euh, pour lui, d'avoir moi et elle euh, à gérer, enfin, c'est pas facile non plus, quoi. Au moins, il y avait du monde pour gérer euh, l'intendance euh, et tout ça. Et puis, euh, alors, je... Je pense que c'est pas compréhensible pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, mais en fait c'est une douleur euh, très très forte, et tellement forte que ça en devient insupportable en fait. C'est pour ça qu'il faut être aidé, parce que en fait euh, si ça devient trop insupportable, bah, c'est là que les gens euh, en finissent, parce que euh, c'est trop dur en fait de, de vivre avec euh, cette douleur quoi. Alors c'est pas une douleur physique, <rire> donc c'est pour ça que c'est peut-être moins facile à, à comprendre. Mais c'est douloureux et il n'y a pas une question de, de pas être entouré, de pas être aimé ou de, de pas aimer les, les autres. C'est que, en fait, ça prend le pas sur tout le reste. Et c'est là que bah, ça fait peur, en fait. Ça fait très peur. Donc du coup, euh, bon, c'était pas des moments... Euh facile. Euh, et puis la perspective de rentrer euh, à l'hôpital, euh, c'était pas facile non plus, parce que entre y aller la journée et euh, savoir qu'on va rester euh, du lundi au vendredi en dormant sur place et euh, sans ma fille en plus, euh, ça c'était très très dur. Et sans droit de visite euh, Pas au début. Donc, et puis moi, alors c'est... Autant c'était difficile pour moi, les pleurs de ma fille et tout ça, autant euh, euh, à aucun moment euh, j'aurais euh, proposé euh, de faire cette coupure en fait. Mais euh, ils ont estimé que c'était nécessaire en fait parce que euh, j'avais plus assez d'énergie. Et en fait on était toutes les deux dans une relation euh, où moi par moment j'avais l'impression qu'elle prenait mon énergie. Et du coup il fallait, il fallait couper ça en fait parce que c'était pas... Bah c'était pas bon quoi. Donc voilà, donc on a fait ça. Ça n'a pas été simple mais je pense que c'était nécessaire. Après moi, euh, dans un sens qui me rassurait aussi, et c'est pour ça que j'avais voulu les appeler, parce que sinon le médecin m'a dit d'aller euh, aux urgences euh, psychiatriques, c'est que je me retrouvais dans un environnement que je connaissais, avec des personnes que je connaissais déjà, les in mes infirmières référentes, j'allais pas dans l'inconnu non plus. Après c'était juste passé à un stade supérieur, on va dire, dans la prise en charge, mais, euh, mais c'était rassurant pour moi aussi d'être dans ce lieu que je connaissais. Euh, donc Il du resté, coup, euh... en fait, je suis restée deux semaines. Ouais. Et en fait, c'est pas évident, c'est que... Ils ne disent pas, et ils ne savent pas, combien de temps on va rester. Il se trouve que... Au bout des deux semaines, euh, j'avais vraiment... Euh, L'envie et le besoin de... De rentrer chez moi. Et ils ont estimé que... Oui, c'était bon... Euh, bah, j'étais en mesure euh, de le faire. Et en fait, avec ma fille, elle est venue progressivement... En fait, ils font... Euh, un peu comme une reprise de contact mmh. euh, progressive, où d'abord euh, elle vient sur, euh, je sais plus, mais une ou deux heures, mmh. après elle va venir une demi-journée, une autre demi-journée, enfin voilà, c'est progressif. Mmh. Voilà, mmh. c'est ça, pour <rire> reprendre en douceur aussi mmh. euh, dans la relation, que ça mmh. se fasse de manière la plus apaisée possible. Mais de plus en plus, euh, ma fille était présente, mais par contre, euh, la nuit, moi je dormais seule. Alors qu'il y a des mamans qui sont avec leur, euh, leur bébé, en fait. Il y a des mamans qui sont là euh, plusieurs mois, qui ont une chambre vraiment euh, avec euh, tout ce qu'il faut pour le bébé. Euh. Donc voilà, et après les deux semaines, bah, on a continué en fait à aller deux jours par semaine. Plus ça allait, plus j'avais envie de réduire. En fait, ça vient progressivement aussi, et ouais. c'est bon signe, parce que euh, bah, ça se passait mieux, les endormissement se passait mieux, bah ben moi j'avais pu quand même récupérer un petit peu, et donc après progressivement j'y suis allée plus qu'une journée par semaine, mais en tout j'y suis restée quand même six mois. Et après en fait quand j'ai arrêté, ils m'ont proposé de continuer avec le centre de la parentalité, qui en fait s'adresse aux enfants après un an. Et donc là c'est des consultations en cabinet quoi, il n'y a pas d'hospitalisation. Et donc là, on a continué le suivi là-bas, donc en y allant une fois par semaine, voir une psychomotricienne en fait, toutes les deux. Et okay. donc c'est pareil, qui continue à observer la relation euh, entre la maman et l'enfant. Et puis voir comment l'enfant aussi euh, évolue bah, par rapport à son âge. Euh, Est-ce que ça va dans le bon sens euh, Est-ce qu'il exprime euh, certaines choses par ses actions euh... À côté de ça, vous aviez retrouvé une, une assistante maternelle Alors oui, oui, on avait retrouvé... Ma fille, elle est toujours chez l'assistante maternelle. Elle a toujours... En fait, moi, j'étais pas, pas en mesure de m'en occuper, en fait. Alors c'est dur à accepter... Euh, oui. C'est très culpabilisant Mais j'avais tellement besoin en fait de récupérer Et de me reposer Que c'était pas possible et, et déjà les deux jours qu'on passait ensemble euh, par semaine Me demandaient euh, beaucoup d'énergie Et puis je pense qu'aussi c'était bien pour elle D'être euh, bah, avec d'autres enfants euh, Voilà dans un autre euh, environnement aussi J'ai énormément culpabilisé en fait de, de vivre ça euh, et de lui faire euh, vivre ça
0: T'as pu lui en parler, lui expliquer ce qui se passait à ce moment là
1: Alors en fait... Euh... Elle assistait à tout, toutes les consultations, euh, sauf quand ça devenait vraiment trop dur. Euh, je lui ai pas vraiment expliqué parce qu'elle est encore petite, mais euh, je lui expliquerai, oui. Bah c'est aussi pour ça que je veux témoigner parce que... Enfin voilà, ça fait partie de, de notre vie, euh, ouais. on a commencé comme ça, ouais. et, et oui, oui, je... Je lui en parlerai parce que on peut pas. Enfin, j'ai pas envie de, de cacher ça. Elle a été avec moi là-dedans et. Mais c'est vrai que c'est c'est dur à accepter de, bah, de lui avoir fait connaître ça. Je me disais, oh là là super débuter sa vie euh, <rire> en allant à l'hôpital. Euh, c'est pas ce que j'aurais imaginé. C'est pas ce que j'aurais souhaité non plus. Mais voilà c'est. Moi je suis toujours suivie par une psychologue et une psychiatre. Voilà, maintenant ça me concerne que ouais. moi et, et pas moi et ma fille parce que j'estime qu'il n'y a plus besoin en fait. Notre relation elle est très bien, il n'y a plus besoin d'aide, ouais. enfin voilà.
0: C'est ça, comment ça se passe aujourd'hui qu'elle a un peu plus de deux ans entre vous, enfin comment tu... Tu te sens, toi euh, Tu vois le chemin parcouru tu... euh,
1: Bah oui, 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 je vois le chemin parcouru qui est énorme. Euh, maintenant, je passe voilà, des moments euh, où j'apprécie vraiment, en fait, euh, quand on est ensemble. Euh, ce qui était compliqué euh, avant, en fait, tellement j'étais fatiguée. En fait, euh, tout me demandait euh, un effort. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent et... Voilà, j'avais envie de témoigner pour... Euh... Pour dire qu'on peut, on peut passer par là et, et puis qu'on peut aussi euh, rebondir euh, après.
0: <rire> Merci Flora d'avoir apporté ta voix au témoignage puissant des femmes. Vous l'avez entendu, des solutions existent. Alors si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Flora ou si vous reconnaissez une sœur, une cousine, une amie, décrochez votre téléphone, sortez du silence. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode, parlez-en autour de vous. C'est la fin du 15e épisode de Puissante. A bientôt